0: 从姥姥家到我自己家，只隔着两条街，对夏冲来说，却如生死离别一般。他正准备扑到姥姥怀里大哭一场，乔雅已经揪住他的脖领子，把他拎上了自行车后座。他大哭起来，小姨惊叫：“姐，你慢点呀、啊！”又伤感地说：“这孩子跟姥姥难舍难分，懂感情啊。”乔雅说：“一个小孩子懂什么感情？他就是不爱回去耍赖。要是惯着他，还有个玩。”姥姥生气地说：“他不懂感情，就你懂。行了，走吧，走吧。”夏明远就把自行车骑起来，乔雅在旁边小跑着，像摁一只小鸡一样摁着夏冲。他泪眼朦胧地回望着姥姥和小姨。真是孤儿寡母凄楚的别离啊！就这样走了将近一百米，趁乔雅一时疏忽，他从自行车后座上滚落下来，在雪地里摔了个结实，一骨碌爬起来，狂奔回姥姥家院子门口。越是接近所欲琴，越觉得悲伤不可名状，可又觉得事情棘手。如果真的扑进姥姥怀里，恐怕又会被乔雅指责为耍赖。事已至此，怎么办才好呢
1: ？他从姥姥和
0: 小姨身边掠过，抱住了院子门口刺梅树的冰冷树干，痛哭起来。再见了，刺梅树！夏冲打定主意，这辈子什么都不干了，就抱着这棵树哭到死去。每个人都哄着他，还试图掰开他的手指，可是乔雅阻止了这一切。直到他承认失败，并试图扑到他的怀里。党中央把四人帮都制服了，他推开他说：“我还制服不了你。”夏冲回到了家里，如今看着父母，感觉大为不同，就像过去的朋友变成了上司，从今以后就要寄人篱下了。他磨磨蹭蹭往屋子里走，心里藏着小心客气。生分，敌对。一进屋子，又有意外发生。屋子里站着一个小孩一个小女孩，大约两岁的样子，正直愣愣地瞧着他。夏冲脑子里嗡的一声响，恍然大悟。他隐约记得什么时候见过这小孩儿，她是爸爸妈妈的女儿。问题是，他可完全没想到这小孩也在家里这个事实。他正琢磨着，乔雅走进屋来，欢快地招呼他：“快过来呀，夏冲，看看你的小妹妹。”那小女孩一听这话，扎撒着手，咯咯笑起来。夏冲全明白了，物是人非，这个家里又来了个小孩。既然如此，又何必让他回来呢？怎么就不能让他在姥姥家里待着呢？他咧了咧嘴，蹭向床边，步履沉重。行至半途，踉跄着往后退，直到屁股顶着墙滑落下来，窝在地上，嘴越咧越大，脸扭曲了，眼泪噼里啪啦的滚落下来。奶奶在门口笑了：“哟，这小心眼儿。”乔雅在那女孩身边蹲下，用手拢着她，对夏冲招手：“来呀、啊。”她摇头。再叫他，他仍是一味摇头。乔雅对齐凤珍说：“妈，你歇着吧，别管他，你在这儿，他更来劲，想过来还抹不开面子呢。”又对夏冲说：“这是妹妹吗？你嫉妒什么？快过来吧，你看看，妹妹多可爱呀、啊！她叫豆豆，你还喜欢姥姥家？姥姥家有什么好？有妈妈吗？有妹妹吗？”夏冲冷淡地打量着这个长得像兔子的小女孩，一点都没感到可爱。他克制着情绪走了过去。接下来，他突然变得听话了。乔雅让他叫妹妹，他就叫妹妹；让他叫豆豆，他就叫豆豆；让他抱一下妹妹或者豆豆，他就抱一下妹妹或者豆豆。妹妹或者豆豆也叫了他哥哥，一直咯咯直笑。我是夏冲，美林大师有精气，他想，因此他没有做任何异样的表示。乔雅说：“哎，这就对了，夏冲最懂事了。”他对乔雅邪恶的咧嘴一笑。他在家里乖巧的待了一整天，晚饭时让他吃多少就吃多少，一点都没挑食。晚上听说可以跟妈妈在一个被窝里睡。他洋溢着幸福的微笑，睡觉前不需要催促就去撒了尿，还拿牙刷在嘴巴里比划了几下，钻被窝里之后也没有玩小鸡鸡。次日醒来，发觉自己睡在这个地方而不是姥姥家，他也没有哭闹，他还爬到床的另一边，当着爸爸的面虚伪的在妹妹的脸上亲了一下，他又傻笑了一阵，父母和爷爷奶奶。都对他赞赏有加。如此一来，到了下午，他终于等到了机会。家里还没有你的小板凳呢，乔雅说：“你订一个好不好？就像在姥姥家订的那个一样。”妈妈，我最喜欢订小板凳了，他讨好的说。乔雅为他准备好四块小木板，用白粉笔画好了该钉钉子的位置，给了他几根钉子。一把胶皮锤子，然后把他带到了屋子外头的公共走廊上。在这儿定吧，别进卧室，妹妹睡午觉呢。他说。可是乔雅刚一转身，他就溜进了卧室。他爬上了床，接近小娃娃。如果妈妈突然进屋问他在做什么，他就回答说：“妹妹生病了，他要照看她。”他没有去想该如何解释。手里的胶皮锤子，他观察着小娃娃，他睡得正香，嘴巴微微张开着，露出两只上门牙。他举起胶皮锤子，等待了一会儿，用力地砸了下去。胶皮锤子发出了可怕的声响，然后他喊叫起来：“妈妈，妈妈，妈妈，妈妈！”乔雅冲进屋子，问：“怎么了？”在床上。小娃娃仍旧安稳地睡着。夏冲说：“有个翠鸟要把小孩叼走，我把它打死了。”翠鸟在哪儿呢？在这儿。夏冲指了指床单某处，刚才他的胶皮锤子就打在这里。乔雅到处搜寻了一遍，又问他：“哪儿呢？”是的，压根儿就没有什么鸟。这时乔雅明白过来，自以为明白了。这只是他的又一个分不清现实与幻想的把戏而已。他惊奇地说：“哎呀，夏冲太厉害了，连翠鸟都打死了。你这是要保护豆豆吗？”夏冲衷心的点了点头。夏冲要保护豆豆。乔雅又问：“现在你喜欢他了吗？”夏冲又点了点头。夏冲喜欢他。乔雅说。好了，下来吧，去把小板凳钉好。夏冲最乖了，夏冲是妈妈的好宝宝。就这样，叮叮当当，他面带幸福的微笑，钉好了他的小板凳。很显然，乔雅再也不会怀疑他对那个新来的小孩怀有敌意了。他耍了一个多么机灵的阴谋，制造了他保护了豆豆的假象。他为此自鸣得意。妈妈又会把他当成好孩子，在内心里，他也真诚地跟那个新小孩和解了。过年了，大年初一，客人们像走马灯一样来来去去。乔雅把夏冲打死翠鸟的故事讲给每一个人听，打死了就没了，鸟毛都没剩一根。大人们瞪大了眼睛，可是。这不可能发生的事情却是真的，他简直没办法向他们解释。他亲眼看到一只翠鸟，样子就像一个将军，背部的甲胄是蓝绿色的；杜甫则裹着柔软的栗棕色袍子，在窗台上的一盆盆海棠花、栀子花、月季和绣球花之间盘旋着，把一束强光刺入了他的瞳仁。夏冲把锤子打了下去，于是翠鸟化为一股雪白的雾气，消失了。这些愚蠢的大人们，每个人都逗弄他一下，旋即就把注意力集中到新小孩身上了。夏冲又失落又兴奋过度，跑来跑去，把自己弄得精疲力竭。一个女人给他泡了冻梨吃，敲掉冰壳，浸入冷水。果肉慢慢化了冻，他在黑色的果皮上咬开一个小口子，把雪白的梨肉和冰茶一股脑吸到嘴里，咽下，打一个悠长深刻的冷战。到了下午，另一个女人收拾了她从姥姥家里带回的各种家什，搬到了一张新搭好的床上，告诉她要暂时跟爸爸睡。种种异样的安排，让他再次怀疑自己面临着某种悲剧性的事实。果然，等到客人们都散了，夜深了，屋子安静下来，他躺在那张令他不安的新床铺上，忍受着爸爸的鼾声，听见妈妈在黑暗中温柔的逗弄着新小孩，宝宝，哦哦，宝宝。夏冲神不知鬼不觉的起了身，爬下床，爬出房间。爬到过道里，找到了梯子，爬上去，钻进了过道上方的悬空的衣柜里。想到大家再也找不到他了，他又满意又失落。柜子内壁上有虫子的洞眼，发出木屑的气味。他默默地坐了一会儿，睁着他的悲剧之眼。他摸到了一颗白色的樟脑球，可是它甜起来很苦。透过柜子的缝隙，他警惕着外面的世界。他警觉着。醒着，夏冲再也不是宝宝了，像哥白尼对地球做过的事情一样，夏冰取消了他作为宇宙中心的地位。